0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 53. Hallo, hört ihr uns? Ja Christian, ich glaube die großen Tech-Konzerne, die kennen inzwischen Logbuch-Digitalien, anders kann ich mir nicht erklären, dass die die Keynotes immer genau auf unseren Sendetermin legen, letztes Mal Apple und heute Google. Google hat ja so in den letzten Jahren eher äh, dadurch aufmerksam gemacht, auf sich aufmerksam gemacht, dass sie irgendwelche Dienste eingestellt haben. Es gibt ja diese berühmten Google-Friedhöfe im Internet, wo man sieht, welche Dienste und welche Hardware-Produkte schon eingestellt wurden. Ja, und heute startet die Google I.O., Googles große Entwicklerkonferenz. Im vergangenen Jahr wurde sie Corona-bedingt abgesagt. Erst wollten sie eine digitale Variante starten im Jahr 2020 wurde dann doch abgesagt. Dieses Jahr ist es digital und für alle kostenlos. Eigentlich ist ja der Eintritt immer relativ kostspielig. Man muss ja sogar auch ähm, ja quasi ausgelost werden, um eben ähm, das Geld zu bezahlen, um damit zu machen. Jetzt ist die Google IO für alle kostenlos. Gerade jetzt während der Sendung läuft die Keynote, wo viele Neuigkeiten vorgestellt werden. Christian, was ist denn so zu erwarten von Google?
1: Mhm. Also definitiv wird es, glaube ich, Android 12 weitere Infos dazu geben. Einiges ist ja schon rausgekommen. Ein neues äh, super Design. Also wesentlich besser als früher. Also ich finde es hervorragend, zumindest wenn das so kommt, wie die Leaks es ähm, ja, angekündigt haben. Wesentlich runder, klarer. Ähm, das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne. Ich glaube, wo man drauf warten kann oder was man jetzt auch schon so ein bisschen im Livestream sieht, wir haben es ja parallel offen, ist so die Verbesserung innerhalb der Apps. Also ich habe gerade eben gesehen, dass sie zum Beispiel innerhalb von der, der Workplace-Suite, also Docs und, und Spreads, ähm, praktisch jetzt Google Meet mit integrieren, sodass du dann direkt aus dem, aus dem Dokument halt auch nebenbei telefonieren kannst. Also eine größere Verzahnung, sag ich mal, der Google-Dienste untereinander wird ein großes Thema sein. Und ich glaube auch, dass sie, wie gesagt, an dem grundsätzlich an dem Thema Google Meet noch weiterarbeiten werden, weil Zoom und Teams sind halt schon große Gegengewichte und ähm, was man ja sagen muss, ähm, sie haben ja letztes Jahr einen relativ großen Erfolg A mit ihren Smartphones hingelegt. Und auch die Chromebook-Zahlen sind extrem, also die Chromebook-Verkäufe sind extrem hoch.
0: Ich habe vor ein paar Tagen gerade im Fernsehen, ich glaube bei Pro7, eine total lange Chromebook-Werbung gesehen. Also die machen da echt massiv Werbung für. Ne? Gerade ja. für äh, Schüler und so ist das ja auch eine gute Sache. Oder für Leute die nicht so technikaffin sind wie wir jetzt zum Beispiel, ähm, die einfach ein Gerät haben wollen, was funktioniert, ähm, die damit im Internet surfen wollen, ist das ja auch eine gute Alternative. Ja. Genau, da kann man gespannt sein, was da kommt. Google hat ja längere Zeit jetzt auch kein High-End-Chromebook rausgebracht. Ne? Das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen her. Aber ob die natürlich so ähm, massentauglich gewesen sind, ob das viel gekauft wurde, man weiß es nicht.
1: Na, es gab ja zuletzt das Google slate ähm das hat sich, glaube ich, nicht so verkauft und ich glaube, Google-Strategie ist momentan eher zu sagen, nee, beim Thema ähm, Laptops, also Chromebooks, da gehen wir das eher zu Lenovo, HP, Asus und wie sie alle heißen ähm, und stellen halt praktisch die Software zur Verfügung. Beim Smartphone-Thema haben sie, glaube ich, diesen guten Mix hinbekommen, A, ein Flaggschiff-Modell zu haben, aber auch ein eher ein mittleres Preissegment-Gerät auf dem Markt zu haben, was aber mit fast denselben Features meistens brilliert mhm. und vor allen Dingen dieser extrem guten Kamera. Und das war, glaube ich, ein schlauer Move, ähnlich wie Apple das mit dem iPhone SE ja auch gemacht hat, zu sagen, wir gehen in dem Bereich ein. Und ich habe das Gefühl, ohne dass ich jetzt Zahlen parat habe, dass tatsächlich diese, die Pixelreihe ab der 3er, 3a und 3axl, 4er jetzt, dass sie sich wesentlich besser verkauft haben als die, die, die ersten Pixel-Generationen
0: damals. Ja, weil er noch so für Insider, glaube ich. Ne? Und jetzt ist es echt massentauglicher. Muss man abwarten, ob heute ein Pixel eventuell vorgestellt wird. Das Portal The Verge äh, schreibt ein 5a. Ist eher nicht zu erwarten. Es gab jetzt Gerüchteküche zum Pixel 6 muss man mal gucken, ob da was kommt, aber eigentlich Google IO ist eben eine Entwicklerkonferenz, da geht es eher um die Software. Meist hat äh, Google eben für die Hardware ein eigenes Event, müssen wir abwarten. Wir werden wie gesagt den Live-Blog und den Livestream während dieser Sendung so ein bisschen für euch verfolgen und werden dann immer wieder mal Updates geben, was Google da gerade so vorstellt. Ja, Google Pixel 6, ich habe es eben angesprochen. Das sieht ja ganz interessant aus, ne? sieht anders aus als ähm, andere Smartphones irgendwie, oder?
1: Ja, ähm, ich bin aber bei den, bei den Leaks mir nicht so sicher, ob es tatsächlich so kommt, weil ähm, es gibt so, so, so Standards, die sich bei Google in den letzten Jahren durchgezogen haben, also andere haben zum Beispiel ja, ähm, oder Google hat ja auch mit dem, ich glaube, mit dem Vierer war es diesen, äh, diesen Ausflug in, in die Gesichtserkennung gemacht. Und dann haben sie es wieder zurückgezogen und sind wieder auf den klassischen Fingerprint-Sensor. Oder ähm, es gab auch den, diesen Radarsensor, ähm, der verbaut worden ist, der auch nicht in das Nachfolgemodell mit ähm, rüber gerettet wurde. Von daher bin ich da eher skeptisch. Ich glaube eher, dass sie sich als Ziel setzen wie soll ich sagen, tatsächlich ein grundsolides Gerät wieder auf den Markt zu bringen und die Schwächen ähm, und die vielleicht noch nicht so ausgereiften Dinge nicht experimentell in ein Gerät verbauen, sondern halt sagen, wir müssen ein massenmarktaugliches Ding haben.
0: Ja, auf der Rückseite sind die halt so zweifarbig gestaltet. Ne? So ja. der größte Teil, der untere Teil, wo auch das große Google-G drauf gedruckt ist, das ist eher so ein blasser Farbton, Rot zum Beispiel. Und oben ist dann so ein kleiner Streifen mit einem kräftigeren Rot. Und dazwischen ist so ein schwarzer Streifen, wo halt die Kameras integriert sind, sieht ganz interessant aus. Sonst hat man ja immer nur so an einer Stelle ähm, der Rückseite eben so ein Bumper und das es eben einmal über das Gerät drüber. ist, vielleicht auch aus Ergonomiegründen gar nicht so schlecht.
1: Wobei diese Zweifarbgebung hatten Sie beim, 3, beim 3A auch schon, dass es praktisch ein, ein matteres und ein glänzenderes Weiß gab. Also diese, diese Zweiteilung ist jetzt nicht unbedingt was ganz Neues.
0: Interessanter ist auch, glaube ich, abgesehen vom Design, dass Google ja gerüchteweise an einem eigenen Chip arbeitet. Ne? Die haben ja auch Qualcomm wahrscheinlich verbaut, ne? ja. Snapdragon. Snapdragon die halt in allen Android-Geräten so in den Mainstream-Android-Geräten verbaut sind und Apple geht ja quasi seit Anfang an den Weg eigene Chips zu entwickeln jetzt ja sogar auch bei ihren Computern beim iMac, bei den MacBooks ja und Google soll angeblich auch an einem eigenen Chip, an einem SOC, also so einem System-on-the-Chip arbeiten, wo halt alle Rechenmodule quasi integriert sind. Ja, mal gespannt, was das auch von der Leistung ähm, dann bringen wird und und ähm, ja, vielleicht können die dann auch die sowieso schon gute Kamera noch mehr nach vorne bringen, oder? Was ja. denkst du? Genau,
1: White Whitechapel ist quasi ähm, das Codewort dafür bei Google. Ähm, weil hat es ja an Apple gesehen, wenn du selber praktisch der Produzent auch des, des, des Chips bist, kannst du ganz schnellere Produktzyklen halt einfach auch ausrollen. Und ähm, Intel, ich sag mal, Intel kotzt ein bisschen, glaube ich, dass sie Apple verloren haben. Ähm, und wenn praktisch im Smartphone-Markt jetzt Google halt einen eigenen Chip bringt und Snapdragon nicht mehr ähm, verbaut, dann ist das vielleicht für Qualcomm nicht ganz so schlimm, weil die Produktzahlen natürlich immer noch bei einem Samsung und Co. Ähm, und OnePlus-Geräten halt wesentlich höher sind, was die Verkaufszahlen angeht, aber es ist schon eine, eine Ansage und ähm, wir haben es ja auch damals gesehen, es gibt ja nicht nur Snapdragons und die, die, ähm, die Art chips von, von Apple oder den M1 jetzt, sondern sondern ähm, Mediatek, Kirin. Also es gibt ja mittlerweile eine, eine Vielzahl von unterschiedlichen Prozessortypen.
0: Genau, und gerade auch was künstliche Intelligenz angeht. Ne, da geht es ja ganz weit nach vorne. Gerade hat Google in der Keynote vorgestellt, dass sie auch ähm, die künstliche Intelligenz weiterentwickeln wollen. Und ein Beispiel für so künstliche Intelligenzanwendungen ist ja die App Google Lens. Kennst ja. du ja wahrscheinlich auch. Kann man ja ganz interessante Sachen mitmachen, zum Beispiel Übersetzung. Oder hier eben ein Beispiel, gerade in der Keynote, dass man eine mathematische Formel von einem äh, handgeschriebenen Blatt abfotografiert und das wird dann umgewandelt und berechnet. Und Google sagt drei Billionen... Aufrufe hat Google Lens oder Anfragen, drei Billionen Anfragen pro Monat. Also Da sieht man, wie wichtig dieses Thema auch ist für die alltägliche Nutzung des Smartphones. Christian, welchen Videokonferenzdienst nutzt du denn so am meisten im Alltag? Äh, Teams und äh, Google Meet tatsächlich. Also von den
1: großen Platzhirschen. Zoom gar nicht so? Doch, Zoom auch, aber ähm, wenn ich selber auswählen kann und äh, Konferenzen in ich, nutze ich dann eher Teams oder Meet.
0: Es kommt halt auch darauf an, was die Kollegen zum Beispiel nutzen und, und es kommt auch darauf an, was die Familienmitglieder nutzen, denn äh, zunehmend nutzt man ja auch solche Dienste jetzt im Privaten und äh, Microsoft Teams gab es jetzt schon seit längerer Zeit in so einer Preview-Version auch für Privatanwender. Ursprünglich war es ja für die Business-Microsoft-Accounts gedacht, die eben Microsoft 365 abonniert haben und dann kam eben auch mit der Zeit eine Preview-Version für Privatpersonen und die gibt es jetzt eben in der finalen Version, also können auch Privatanwender mit ihren privaten Microsoft-IDs Microsoft Teams nutzen. Zum Beispiel, das ist eigentlich ganz witzig, kennst du bestimmt von der beruflichen Variante, da kann man doch so virtuelle Räume erstellen. Da ja. kann man sich dann zum Beispiel mit seinen Gesprächspartnern in einen Hörsaal beamen und die sitzen dann auf den Sitzen im Hörsaal solche Spielereien. Und das gibt es jetzt auch im Privaten. Da kann man sich zum Beispiel in so eine Bar beamen mit seinen Gesprächspartnern, mit der Oma, mit den Eltern und den Geschwistern oder auch in ein Aquarium. Dann sitzt man da in so so einer schönen Unterwasserlandschaft und kann sich dann unterhalten. Also <lacht> ganz nette Spielereien, man kann GIFs sich hin und her schicken und die bleiben auch bestehen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Die ähm, kann man dann quasi archivieren, diese Chats. Also kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man vielleicht ein bisschen Datenschutzbedenken hat, auch äh, was Zoom angeht. Ne? Das ist ja teilweise so ein bisschen undurchsichtig gewesen, gerade so in der Anfangszeit. Und so ein großes Unternehmen wie Microsoft ist da glaube ich, schon vertrauenserweckender. Findest du nicht, Christian? <lacht> nein.
1: nein, 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 nein. Also <lacht> ähm, auch da also wer praktisch hundertprozentig DSGVO-kompatibel sein will, der darf weder Zoom noch äh, Microsoft oder die Google-Dienste nutzen.
0: Der setzt sich einen eigenen Server Ja,
1: da musst du eher so auf, wie es die Uni macht, One Big Blue Button und Jitsi und Co. Ähm, also alles, was du selber hosten kannst. Weil ähm, natürlich kannst du irgendwo anklicken, Rechenzentrum soll in Europa stehen etc. pp, klar. Aber äh, ich, viele Datenschützer äh, Land auf Land ab sagen auch, äh, nee, trotzdem ist Teams für
0: uns keine Alternative und... Äh, Ge geht halt nicht. Am sichersten ist immer noch sich eben persönlich zu unterhalten, aber es geht eben ähm, in diesen Tagen nicht immer. Ja, Christian, du bist ja ein Fan von Wearables, <lacht> wie man so schön neudeutsch sagt, ne, so Fitnessarmbänder. Und da haben wir ja schon öfter mal über Xiaomi gesprochen, wenn ich das richtig ausspreche. Das Mi-Band gibt es ja schon mehrere Varianten. Ich glaube 2017, wir sind ja jetzt schon vier Jahre dabei, im Mai mhm. 2017 sind wir ja in den Start gegangen mit Logbuch Digitalien und ich glaube, da hast du schon in der ersten oder zweiten Sendung über eins dieser Mi-Bänder gesprochen und jetzt ist eben das Mi-Band 6 rausgekommen und Christian hält es in der Hand. Was kann denn das Mi-Band 6 besser was das Niband 5 noch nicht konnte.
1: Ähm, was neu integriert worden ist, ist ähm, der Blutsauerstoff, die, eine Blutsauerstoffmessung. Also äh, der O2-Gehalt im Blut ist ja für Corona-Zeiten nicht unbedingt ganz uninteressant.
0: Und wie wird das gemessen? Wird das <lacht> gemessen? eine Nadel irgendwie in die Ader irgendwie reingeführt oder wie.
1: Nein, das hast du aber auch wenn du im Krankenwagen liest, kriegst du ja auch nicht eine Nadel gleich in Arm um deinen Sauerstoff. Im Krankenhaus kennt man das, dass man so einen Clip auf den Finger bekommt und okay. darüber wird das gemessen. Hier ist es halt einfach auf der Oberfläche, das halt auch noch eine, eine zweite... Ja, Messeinheit verbaut worden ist, neben Puls- und Herzfrequenz, die halt quasi äh, den Sauerstoff misst. Ähm, du hast ähm, Alipay integriert, funktioniert ja in Deutschland nicht so richtig. aber ähm, Das ist
0: das so wie Google Pay oder so? Ja, genau, so eine, so
1: eine Bezahlschnittstelle über NFC, das heißt, mhm. du könntest mit dem Band in, in, in China auch bezahlen. Ähm, sie haben Watchfaces, also du kannst quasi auch die Oberfläche halt äh, mit einem eigenen gestalteten Shop, das gab es beim Fünfer auch schon, ein Stück weit verändern. Und ähm, ja, sie haben ähm, bei den Alten musstest du das immer noch aus, der, aus dem Armband so ein bisschen raus knicken und dann in so einem Ladeschuh stecken. Hier ist es jetzt mittlerweile seit dem Fünfer äh, magnetisch geregelt, dass du auf der Unterseite, ähnlich wie bei der Apple Watch, so zwei Magnete hast und dann hast du so ein Kabel, was dann so automatisch andockt und äh, das Ganze lädt. Und preislich sind sie halt nach wie vor äh, interessant. nicht ähm, so um die 40 Euro plus minus. Und ähm, du findest halt unheimlich viel Zubehör, auch bei Amazon. Mhm. Ähm, also andere Bänder mit Leder, Leder, ähm, Adaptoren
0: Aber man und, muss da glaube ich auch ein bisschen aufpassen, ne? wenn man so bei Amazon oder Ebay guckt, da sind glaube ich auch ein paar so Fake-Geräte unterwegs, also da klar. muss man schon genau hingucken, ob es auch das Mi Band 6 ist, ne? da wird schon ganz schön rumgetrickst, gerade mit diesen China-Produkten. Ja. Ne? Genau, aber sonst natürlich attraktiv und wie ist so dein Eindruck, misst das Ding genau, wenn du zum Beispiel, man kann ja auch den Schlaf glaube ich tracken, mhm. ne? ist das irgendwie vertrauenserweckend, was da für Ergebnisse rauskommen oder meldet das Gerät irgendwie, du bist schon klinisch tot oder so?
1: Äh, nee, das habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Beim Schlafmessen ähm, ist es natürlich so ein bisschen schwierig, wann ist man genau eingeschlafen und wann ist man dann auf? Also das kann man so ungefähr halt absehen. Ähm, das passt schon, ähm, aber die, also die Zahlen, Tiefschlaf, äh, leichte Schlafphase und Co., ähm, das misst es zwar auch. Ähm, ich habe da kein Gefühl für, ob das tatsächlich so stimmt. Ähm, aber so insgesamt, glaube ich, gibt es halt momentan halt äh, einen ganz guten Überblick, weil ich habe halt natürlich klassisch noch meine Apple Watch, ähm, die lädt aber nachts und ähm, ich würde die dann halt nicht zum Schlaftracking halt nutzen und so in der Kombination mit dem Band ist es, äh, ist es halt ein rundum größeres ja, Bild, was man an Daten über die körperliche Verfassung sammelt. Was ich halt auch spannend finde, ist, wie unterschiedlich die Distanz gemessen wird. Also Schrittlänge und gelaufene Schritte oder äh, zurückgelegte Distanz. Das finde ich gerade nochmal im Vergleich interessant. Ja,
0: und ist ja auch ein bisschen kleiner als die Apple Watch. Ne? Wenn man ja. gerade ähm, die mit ins Bett nehmen möchte, dann ist das ja angenehmer, als so eine riesige Apple Watch zu benutzen. Und gerade dieses Schlaftracking, das liegt ja auch total im Trend. Ne? Google wo wir bei Google sind, die haben ja auch vor einigen Wochen, wie heißt dieses, ähm, nicht das Google Home Gerät, sondern es gibt ja auch so ein Google Home mit einem Display. Ne? Äh,
1: Nest Hub? Nee, ähm, Smart Display, irgendwie sowas. Ja, ne?
0: irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist da auch so eine Technologie eingebaut, da wird irgendwie über so eine Radartechnologie, wird man da, wenn man das Gerät eben neben dem, Be neben dem Bett stehen hat, wird man von dem Gerät beobachtet und dann trackt das eben den Schlaf. Aber irgendwie auch gruselig, oder Christian? <lacht>
1: naja, ich sag mal so, ähm, wie viele Leute haben als Wecker ein Smartphone neben dem Bett liegen äh, und ja. ähm, das wird ja auch irgendwas tracken oder ähm, es gab auch mal diesen Skandal, dass Samsung Fernseher auch irgendwie Mikros verbaut haben und Leute dann auch belauscht wurden. Wer tatsächlich da extrem paranoid ist oder große Angst hat, der muss diese Geräte alle verbannen, aber dann fängt es auch irgendwann an äh, nicht mehr so komfortabel und äh, super digital zu sein. Da muss jeder, glaube ich, einen eigenen Weg finden.
0: So ein bisschen habe ich sowieso den Eindruck, dass mein Smartphone die ganze Zeit mithört oder sogar Gedanken lesen kann. ist mir vor ein paar Tagen gerade wieder passiert. Da habe ich irgendwie mit jemandem gesprochen und habe da an Filme gedacht und wollte dann irgendwie was sagen. Da kommt dann bald vielleicht George Clooney oder so. Ne? Und dann fünf Minuten später habe ich Facebook aufgemacht. Und was war da? Eine Nespresso-Kaffee-Werbung mit George Clooney. Und ich habe es nicht ausgesprochen, ich habe es nur gedacht. Das ist doch irgendwie komisch, oder Christian? Aber ja. wir wollen keine Gerüchte in die Welt setzen. Es kann auch einfach nur Zufall sein. Ja, <lacht> Spann, spannend, was so passiert in der digitalen Welt. Du hast Apple angesprochen, wir haben über die Apple Watch gesprochen. Es gibt noch mehr Neuigkeiten aus der Apple-Welt. Vor vier Wochen ja auch die Apple Keynote gewesen, neue iMacs, Nachfolger dieser knapp 22 Zoll großen IMAX, jetzt sind sie 24 Zoll groß, eigentlich ganz spannend und so ein bisschen Back to the Roots, erinnern so ein bisschen an die iMacs aus dem Jahr 1998, diese bunten, die noch in so einem Röhrenbildschirm integriert waren, haben halt jetzt auch sieben verschiedene Farben, so eigentlich ganz schick, nur vorne, das wird halt oft kritisiert, ist kein Apple-Logo mehr. Das war ja irgendwie <lacht> immer typisch bei den iMacs, ne? dass man unter dem Bildschirm so eine Leiste hatte mit dem Apple-Logo in der Mitte und das Apple-Logo ist jetzt nur noch hinten zu sehen.
1: Ich sage immer liebevoll dazu die sogenannte Post-It-Schiene, weil die meisten imac zwar da immer so Post-Its draufgeklebt haben. Ja, das stimmt, das, ähm, das äh, Apple-Logo ist nach hinten gewandert, macht aber auch Sinn, weil die Leute gucken ja auf die farbige Hinterseite und dann sehen sie halt auch letztendlich das Apple-Logo und ob das da vorne drauf war oder nicht. Ich habe es immer irgendwie ausgeblendet. Äh, spannender finde ich die Strategie dahinter, dass Apple halt auch sagt: Okay, wir, bei iPhones gibt es ja auch mehrere Farben ähm, und dass man jetzt halt auch sagt, wir geben das in die in die in die in die äh, MacBooks und 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 iMacs und Co. Ähm, sie haben bisher eher dezent mit Farben gespielt, also Silber, Roségold oder Gold, beziehungsweise halt ähm, das Space Gray. Und jetzt kommen halt auch knalligere Farben dazu. Und ich glaube auch, das was man ja schon so hört, dass auch die nächsten MacBook Airs ähm, farbiger werden, ist schon ein interessanter Move. Und auch, ähm, was man glaube ich sehen kann, wir haben das von 21,5 zu 24 Zoll ist eine Vergrößerung. Und ich glaube auch, dass das der größere Bruder, der kommen wird, der 27er auch auf dem 30er oder 32er oder irgendwas Zollgerät hinauslaufen. Ja, ja,
0: einfach weil halt der Rand auch nicht mehr so ja. groß ist. Ne? Da hat man dann halt ein bisschen mehr Spielraum, um den Bildschirm größer zu machen. Ja, mal gespannt, was da kommt. Sind auf jeden Fall interessante Geräte und ähm, was mir gerade eingefallen ist, da machen die Farben ja auch eigentlich mehr Sinn als beim iPhone. Das iPhone versteckt man sowieso in irgendeiner Schutzhülle. Von daher macht das bei den Computern oder MacBooks eigentlich noch mehr Sinn. Also sehen ganz schick aus. Es wurde kontrovers diskutiert. Ich habe so mitbekommen bei verschiedenen YouTubern, die waren nicht so begeistert von dem Design. Aber ich glaube, man muss sich auch einfach dran gewöhnen. Die iMacs, design Natürlich, jetzt auch jahrelang so ziemlich gleich aus sind zwar immer ein bisschen flacher geworden, aber ähm, das ist jetzt ja wirklich ein Riesensprung, ne? wenn man sich die anguckt. Die sind ja, ich glaube, anderthalb Zentimeter sind die dick, also das ist quasi als wenn es nur so ein Bildschirm ja. wäre. Das ist schon beeindruckend. Ne?
1: Also, ich finde sie, ich finde sie gut. Ähm das, was man natürlich halt kritisieren kann, ist äh, die Schnittstellenpolitik wieder, dass es halt äh, weniger Schnittstellen gibt, äh, Netzwerkanschluss, im höhere, also Aufpreis im Netzteil mit integriert. Ja, das ist jetzt so eine Frage. MagSafe ist mit drin, also dieser magnetische Anschluss, wobei da hinten nicht so wirklich viel Sinn macht, weil stolpert in der Regel keiner über das Kabel. <lacht> ähm, ja, aber insgesamt finde ich es gut und es ist, es ist konsequent und es ist halt Apple. Das muss man halt sagen.
0: Was ich als Idee toll finde, man kann ein Ethernet- Kabel, also das Netzwerkkabel in ähm, dieses Netzteil ja, genau. reinstecken. Dann hat man quasi nur noch ein Kabel, was dann ähm, hinten rum bamselt und sieht halt aufgeräumter aus. Ne?
1: Ja, wobei du hast aber ja an den anderen Ports dann, weiß ich, wenn du noch einen Cardreader oder andere, hast du sonst wieder ähm, was drin. Aber so. für
0: Minimalisten sieht das ordentlich aus. Ja,
1: also den Move, den Besten Move, den sie gemacht haben, ist, sie haben die Webcam, die eingebaute mal ins adäquate 21. Jahrhundert gehievt und nicht mehr so eine Grümpelkamera da reingedonnert und äh, die Mikrofone sollen ja auch mit Noise canceling und Co. ausgestattet sein. Das würde ich gerne mal sehen und das ist das, was ich inter, also hinter, gerade so in Corona-Zeiten halt auch interessant finde, dass diese Videokonferenz-Features halt aufgebaut worden sind.
0: Genau, die Webcam kann einen auch so tracken, wie genau. man das auch von Logitech, glaube ich, kennt. Die haben das auch in einigen Webcams. Oder die, die du mal vorgestellt hast von enker die hat Power das, glaube ich, auch. Ne? Ja, die hat das auch. Genau, genau die hat das auch. Und, ja, mal gespannt, was dann noch kommt von Apple. Der Weg jetzt zu diesem eigenen Prozessoren zu so dem Apple Silicon. Der ist ja jetzt noch mitten im Gange. Zwei Jahre haben sie ja letztes Jahr im Mai, Juni angekündigt, ähm, geht dieser Übergang. Jetzt sind wir also gerade auf der Hälfte, also bergfest. Mal gucken, ob dann im Spätsommer vielleicht der M2-Chip vorgestellt wird, dann in den größeren IMAX. 30 Zoll ist dein Tipp. Mal gucken.
1: Ja, und ich glaube auch, das kommende iPhone wird nochmal so ein Gradmesser werden. Was bauen sie da für einen Chip ein? Wenn sie jetzt ins iPad schon den M1 reingedübelt haben, kommt dann irgendwie der M1X oder der M2 ins iPhone. Das, das finde ich nochmal spannend.
0: Aber Apple hat doch was eingestellt, Christian, ne?
1: Ja... Ähm, Apple hat natürlich damals mit dem ähm, iMac Pro ähm, in Space Gray natürlich äh, sehr viele Herzen erwärmt, dass es auch ähm, den iMac in, in Grau gab. Und dazu gab es natürlich auch die äh, Tastatur, ähm, das Trackpad und die Maus in äh, Grau. Ähm, davon müssen wir uns jetzt leider verabschieden. Wer noch etwas haben möchte, äh, von uns der Tipp: jetzt schnell
0: zugreifen, bevor es ausverkauft ist. <lacht> Ihr hört Logbuch Digitalien. Christian, und wir haben schon gesprochen über künstliche Intelligenz. Ich sehe gerade, Google hat einen neuen Chip für Machine Learning, also für quasi lernende Maschinen. Kann man das ja übersetzen, vorgestellt. Die TPU-Version 4, das ist eine Neuheit. Und Google setzt anscheinend jetzt verstärkt auf Sicherheitstechnologien.
1: Ja, das sehen wir gerade auch in der I.O., ähm, dass sie halt sich noch mehr um dieses ganze Thema Passworte, ähm, Datenverschlüsselung, ähm, sicheres
0: Löschen und Co. halt Gedanken machen. Genau, ein Passwortmanager wurde vorgestellt. Ne? Wir hatten ja Hey Login zu Gast von ein paar Monaten. Gibt natürlich auch so alternative. Lösungen von kleineren Unternehmen, von Startups, aber mehr und mehr kommen jetzt auch die großen Tech-Unternehmen und bieten sowas an. Microsoft mit dem Authenticator ähm, hat ja vor ein paar Monaten vorgelegt und jetzt kommt auch Google. Und es wird ja auch gemunkelt, dass Google jetzt standardmäßig die Zwei-Faktor-Anmeldung mhm. aktivieren will. Das macht, glaube ich, auch Sinn, oder Christian?
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und sollte man auch überall bei den Diensten, wo es machbar ist, halt aktivieren. Was ich jetzt gerade auch noch spannend fand, äh, ich habe noch ein bisschen zurückgespult zum Anfang, äh, Maps wird halt auch weiter ausgebohrt, äh, also zum Beispiel die äh, spritsparendste Route mit eingerechnet oder die Eco-Friendly äh, Route wird halt mit angezeigt, nicht nur die schnellste, also auch innerhalb der, der Navigation passiert noch eine ganze Menge.
0: Ja, ich glaube, Google Maps ist auch so zum Standard geworden, was so Navigation angeht, oder? So die ganzen Navigationsgeräte, die man so von früher kannte, die sind für viele, glaube ich, ein bisschen obsolet geworden. Ne? Obwohl die Anbindung an die Autos sind da, ist da natürlich noch besser. Ne? Man kann, hat da mehr... Daten, die man vom Auto da noch integrieren kann.
1: Da ist eine andere Logik. Also wenn du heute ein Auto kaufst, dann hast du im 2.2 Android Auto oder CarPlay und dann nutzt du halt, sag ich mal, das Smartphone und sag ich mal, die Navigations-App des Smartphones, weil du halt die aktuellen Karten hast, als wenn du dir, sag ich mal, so ein Navigon oder so ein TomTom -Tom da in die Scheibe hängst. Das ist halt der Vorteil. Ein Nachteil ist halt, musst du vorher runterladen oder hast während der Reise halt einen Datenverbrauch,
0: der anfällt. Ich sehe gerade auch Google Maps wird einen jetzt ähm, bald warnen wenn man die Location History eingeschaltet hat, ja. also das Location Tracking. Manchmal macht es ja Sinn, ne? manchmal macht es ja wirklich Sinn für die Navigation, aber manchmal will man halt auch irgendwie geheim halten, wo man sich gerade so bewegt, aus welchen Gründen auch immer und dann ähm, wird man da eben informiert und ähm, erlebt dann kein böses Wunder, wenn man dann irgendwie zu Hause ist, Google Maps aufmacht und dann plötzlich sieht, oh, Google hat ja genau mitgekriegt, wo ich gerade unterwegs war.
1: Was ich spannend finde, es ist, ist ja ähnlich wie gerade mit seinem ähm, App-Tracking, was die halt abschalten. Also anscheinend äh, kümmern sich die beiden Großen mehr um so das Thema Nutzerdaten, Sicherheit und Co. Also das scheint neuer Trend zu sein.
0: Naja, stand ja auch lange in der Kritik. Ne? Ja. Gerade Google, ähm, die müssen da ja auch nachlegen. Ich sehe gerade Google Pixel wird sogar einen Locked Folder bekommen in Google Photos, also einen abgesicherten Ordner ähm, und das wird wohl auch für andere Android-Headsets dann irgendwann, Handsets ne, kann man sagen, ja. oder Smartphones dann irgendwann ähm, nachgeliefert. Also wir werden das Ganze weiter beobachten, Christian. WhatsApp, da gab es ja jetzt auch gerade eine Umstellung. Es war ja, glaube ich, schon im Februar angedacht ne, mit diesen neuen Nutzungsbedingungen. Dann haben sie es wieder zurückgezogen, weil es ja einen riesen Aufschrei gab. Ich habe es dann irgendwann angenommen, weil mich dieses Pop-up da genervt hat. Ich habe jetzt ähm, im YouTube-Kanal von äh, Jean-Claude vom Apfelfunk gehört. Der hat das ausprobiert und hat die Nutzungsbedingungen noch nicht bestätigt. Und ja, bei dem ist auch nichts passiert. Google, äh, Facebook hat ja eigentlich gesagt, dass äh, WhatsApp dann den Dienst einstellt oder nur in so einen Lesemodus dann wechselt. Aber bei ihm ist noch nichts passiert. Also wahrscheinlich ähm, hat er auch vermutet, trauen die sich gar nicht, da so einen drastischen Schritt zu gehen, weil das dann ja sehr viele Leute betreffen würde und die ähm, vielleicht so technisch nicht so versiert sind, die wundern sich dann, warum die ähm, ihren Bekannten, Freunden und Bekannten nicht mehr schreiben können.
1: Ja, also ich... Man muss da glaube ich ein bisschen ausholen. Es geht ja nicht nur um die Datenschutzbestimmung von WhatsApp. Also wenn Leute dann sagen, ja da stimme ich nicht zu und dann haben sie noch nebenbei Facebook und Instagram und nutzen das, das ist dann wieder so halbherzig. Ähm, auch das Wechseln, äh, was man ja auch jetzt sieht, die Downloadzahlen von Signal, Tramer und die ganzen anderen äh, Messenger-Dienste schnellen dann in die Höhe. Ich glaube, es ist so ein, was man grundsätzlich glaube ich mal braucht, ist so etwas wie ein Bewusstsein. Was passiert mit meinen Daten, wo kippe ich was rein und wer nutzt eigentlich etwas, wenn ich einen Dienst habe, der mich nichts kostet. Weil irgendwie muss dieser Dienst ja auch finanziert werden. Ja klar. Ähm, und das ist heutzutage mit Daten oder halt dementsprechend die daraus sich ableitende Werbung. Ähm, wenn man es konsequent macht und sagt, man will diesen WhatsApp-Daten äh, äh, AGBs nicht zustimmen, dann muss man halt auch fairerweise die anderen Sachen, finde ich, mit löschen und äh, dann kannst du wirklich sicher sein, dass Facebook keine Daten äh, von dir ähm, verarbeitet. Ansonsten ist es halt so eine Frage, welchen Preis zahle ich? Und, ähm die kann man nicht generell beantworten. Ich glaube, die muss jeder für sich individuell beantworten. Wenn ich jetzt bei WhatsApp weggehe, mit welchen Kommunikationskanälen kappe ich mir da? Äh, Kriege ich alle irgendwie dazu, dass sie dann auf Signal gehen? Das, das hat halt weitreichende Konsequenzen, weil WhatsApp über Jahre halt so in unseren Alltag ein Stück weit integriert und verankert hm. ist.
0: Ja, stimmt schon. Also wenn man komplett halt ähm Datenschutz sicher sein will, was das Facebook-Universum angeht, dann muss man sich wirklich von allen Diensten abmelden und dann ist man eben safe. Ne? Am besten nur noch SMS schreiben, aber das ist ja auch irgendwie so auf dem absteigenden ja. erst. Ne? Und WhatsApp hat jetzt noch was Neues eingeführt, Christian.
1: Genau, das ähm, WhatsApp will einführen, dass äh, Nachrichten sich auf Wunsch automatisch löschen können, hat äh, der gute Cashi auf ähm dem Blog äh, geschrieben, beziehungsweise Netzfeld hat das auch nochmal aufgegriffen. Ähm, das finde ich dann schon spannender. Also man kennt ja diese Funktion äh, Nachricht zurückrufen, für mich oder für alle löschen, aber das, je nachdem, wenn man sowas in eine Gruppe geteilt hat, wusste man auch nicht, ob sich vielleicht doch schon jemanden erreicht hat. Jetzt mit dieser automatischen Löschfunktion kriegt das schon eine andere Relevanz. Wobei ich mich dann auch frage, aktivieren sie es automatisch oder muss ich es dann selber wieder aktivieren? Ich bin mal gespannt, wenn es draußen ist, äh, wie es sich
0: äh, so im Alltag schlägt. Ich vermute mal, man muss es aktiv aktivieren. Ähm, bekommst du auch mal bei Instagram so äh, Werbung angezeigt, wo man sich Chatverläufe von WhatsApp als Buch drucken lassen kann? <lacht> also das ist dann quasi das komplette Gegenteil von dieser Funktion. Ne? <lacht> nee, das kriege ich nicht. <lacht> Ja, also kann man ja mal ausprobieren. Also wenn ihr mal auf diese Werbeanzeige stößt, ähm, ja, mal das Digitale wieder ins Analoge bringen, ist ja auch bei Fotos keine schlechte Idee.
1: Wir haben noch eine digitale Beerdigung.
0: Huawei, ne? Mhm. Aber noch nicht ganz. Komplett sind sie ja noch nicht tot, oder Christian?
1: Nee, also... <lacht> totgeglaubte Leben länger, oder wie heißt das so schön? Ähm, nee, also wir wissen ja, dass äh, wir diesen großen Streit mit Google hatten, was das Betriebssystem angeht, dann haben sie ja selber ihren eigenen, ich weiß gar nicht, wie heißt der eigene Store bei denen? Ich habe schon wieder vergessen.
0: Äh, die haben äh, irgendwie so einen eigenen ja. App-Store. Ich habe Huawei noch nie genutzt.
1: <lacht> genau, und äh, Huawei, ist gerade die P-Serie, hatte ja immer durch ihre brillante Kamera ein Stück weit auch herausgestochen. Und ähm, wir wissen ja, dass einige Smartphone-Hersteller entweder auf Leica oder Hasselblatt oder ähm, Zeiss gesetzt haben. Die Nokia-Geräte haben, glaube ich, lange auf Zeiss gesetzt. Ähm, und jetzt ist es halt soweit, weit, dass Huawei und Leica wohl getrennte Wege gehen werden. Das heißt, das P50, was ja das Flaggschiff bei denen ist, kommt noch mit einer Leica-Kamera, aber das nächste Gerät wahrscheinlich nicht mehr, weil die Kooperation in der Form nicht weitergehen wird.
0: Hm. Ja klar, es ist halt durch den Streit, kann man ja sagen, ne, mit den Vereinigten Staaten entstanden. Ähm, die Huawei-Geräte wurden quasi verbannt vom US-amerikanischen Markt. Ja, und ähm, die meisten Leute, die brauchen halt in irgendeiner Form die Google-Dienste. Und ja, wenn die auf dem Smartphone nicht verfügbar sind, ist das eben schwierig für so einen Hersteller. Aber irgendwie ja schon schade, weil die Geräte... Die waren ja sehr attraktiv eigentlich, ne, Die Huawei Smartphones.
1: Von der Kamera auf jeden Fall, aber ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, dass ja die anderen Hersteller auch nachgelegt haben. Also eine OnePlus macht äh, auch mit ihr seiner Kamera Bilder, ähm, die extrem gut sind. Wird wahrscheinlich auch ein Sony Sensor sein. Muss man mal ehrlich sagen. Ähm, die Google Pixel mit nur einem einzigen, äh, mit einer einzigen Linse. Und nicht irgendwie wie einen Samsung 10 oder ich sag mal 5 Linsen verbaut. Das ist schon halt ein Unterschied. Und, ähm ich glaube, die Macht der Software in einer Fotokamera-App ist heutzutage der, der ausschlaggebende Faktor. Ja. Weil ob das jetzt 12 oder 14 Megapixel sind, das siehst du ja, wenn du das Bild bei Instagram hochlädst oder bei Facebook mit deinem Auge nicht. Das wird ja erst zu, oder kommt zum Tragen, wenn du es tatsächlich ausdruckst oder äh, großflächiger dir anguckst. Von daher ist halt die Frage, wo geht die Reise hin? Und die Reise geht, glaube ich, im Kontext von Smartphone-Fotografie eher, dass die Leute stabile klare, unverwackelte Bilder haben wollen. Da kommt es nicht auf die Mega-Auflösung an, sondern die wollen halt einfach draufdrücken und die Kamera fängt
0: es ein und macht es brillant. Genau, was künstliche Intelligenz da machen kann, das finde ich beeindruckend. Wir haben ja schon drüber gesprochen, als Google One-Kunde hat man ja in Google Fotos jetzt auch mehr Funktionen, was so KI angeht. Und ich habe das letztens mal probiert, habe ein Selfie gemacht und das dann damit verbessert. Und das kann echt so die ganze Lichtstimmung total gut verbessern. Ja. Und das sieht dann aus wie aus einer Spiegelreflexkamera. Ne? Der Hintergrund ist dann auch so ein bisschen unschärfer und die Gesichter, sie sind einfach viel prägnanter. Und ähm, das ist wirklich nur ein Klick. Ne? Man braucht ja. irgendwie gar nicht mehr manuell bearbeiten. Und ähm, das wird halt immer einfacher werden, dass man sich da gar nicht mehr drum kümmern muss. Man muss dann gar nicht mehr so eine Funktion erst suchen und aktivieren, sondern es wird dann automatisch halt angewandt.
1: Ich finde den umgedrehten äh, 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 Kontext mal spannend, wenn praktisch Canon oder Nikon oder wie sie alle heißen eine ne Systemkamera oder eine Spiegelreflexkamera mit der Software von Google und der, Fo der Fotosoftware halt machen. Also mit der Funktionalität Wechselobjektive und Co. halt einsetzen zu können, aber was die Brillanz de des Automatikprogramms Geht das, was halt ähm, dass das Smartphone leistet, halt integriert zu haben? Das finde ich spannend, was da rauskommt.
0: Ja, wobei die Semi-Profis und Profis ja auch irgendwie die manuelle Kontrolle haben wollen. Ne? Da ist ja der Automatikmodus dann eher verpönt, aber stimmt schon für gerade für Einsteiger, die in die Fotografie einsteigen wollen oder einfach nur mal schöne Familienbilder machen wollen. Ja. Warum dann groß mit den ganzen Einstellungen sich rumärgern? Ne? Dann äh, funktioniert ja auch so ein Automatikmodus. Mal gucken. Aber die Chips, die reichen wahrscheinlich noch ja. nicht aus in den Kameras. Da müssen dann natürlich auch solche ähm, starken S Chips, wie sie in Smartphones verbaut werden, dann auch in die Kameras verbaut werden, wo wir gerade von tot... Toten sprechen, also toten Totenfirmen. Das sprechen wir nochmal von einem toten Betriebssystem, Windows 10X. Haben wir glaube ich schon mal kurz drüber gesprochen, als es um dieses Neo-Gerät ging. Kannst du dich erinnern? Ja. Hatte Microsoft angekündigt, dieses Gerät mit den zwei Bildschirmen, es wurde ja das Surface Duo, Duo. würde auf den Markt gebracht. Da läuft Android drauf, ist glaube ich so semi erfolgreich gewesen, ist ja auch relativ teuer gewesen bei Markteinführung, Ich glaube 1500 Dollar mhm. oder so. Ich habe es aber in freier Wildbahn noch nie gesehen. Und dann sollte ja dieses Surface Neo Device kommen, wo eben so eine spezielle Version von Windows 10 drauf laufen sollte, die halt diese zwei Bildschirmbedienung unterstützt. Und Windows 10 X ist so ein bisschen wie Chrome OS was auf den Chromebooks läuft, also eine einfache Version von Windows, auf der man auch nicht die normalen Windows-Programme laufen lassen kann, sondern quasi nur die Programme, die Microsoft in dem Store anbietet. Und Microsoft hat das ja schon ein paar Mal versucht, mit Windows RT. Das kam vor einigen Jahren auf Und diesen Surface. ersten Surface-Geräten mit dem ARM-Prozessor. Dann kam Windows 10S auf den Surface-Books, die vor einigen Jahren rausgekommen sind. Auch diese beiden Systeme sind gescheitert, wurden vom Markt quasi nicht angenommen. Und äh, Microsoft äh, hat jetzt gerüchteweise wohl auch Windows 10 X eingestellt. Also die werden dann weitermachen mit dem normalen Windows 10, wie wir das alle kennen, und ja seit fast sechs Jahren jetzt auch nutzen.
1: Ja, wobei dieses Windows X kam, glaube ich, auch bei so Mikrocontrollern, so IoT-Geschichten konnte man das, glaube ich, auch zum Teil mit einsetzen. Kann
0: sein, ja ähm, genau. Also auf etwas schwächeren ja, genau. Rechnern auf jeden Fall. Und der Rest ist, glaube
1: ich, klar. Also Microsoft hat sich keinen Gefallen getan, Windows auf das Smartphone zu bringen. Das ist kläglich gescheitert. In genau, in
0: Windows 8 war ja ein riesiger Flop, wo sie das komplette ja. Interface so umgestellt haben auf diese Touch-Bedienung. Ne? Das war ja auf jeden Fall der falsche Weg. Es wird aber wohl Jetzt im Mai ist die Microsoft-Build-Konferenz, da wird erwartet, dass es da Neuigkeiten zu Windows 10 geben wird. Es wird an einer neuen Version gearbeitet, Codename Sun Valley. Und da soll es einen wirklich großen Refresh geben, was das ähm, Interface angeht. Weil viele Dinge sind ja auch noch ähm, in der Zeit von Windows 95 oh. stehen geblieben. Manche Icons sind noch nicht ausgetauscht. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung reinsetzen, dass das ganze System dann so ein bisschen runder aussieht und ähm, halt so aus einem Guss, wie man das eben von Apple kennt. Ne? Die haben das ja drauf designmäßig, dass das alles irgendwie schön und modern aussieht. Ja, und da kann man als Windows-Nutzer dann vielleicht auch ein bisschen Hoffnung reinlegen, dass da was kommen wird. Wir werden in der nächsten Ausgabe Logbuch Digitalien auf jeden Fall darüber berichten.
1: Für mich, für mich ist ja der Gradmesser, wann fliegt beim Windows-System defragmentierend und da <lacht> Datenträgerbereinigung raus.
0: Ja, Datenträgerbereinigung, Reinigung macht ja noch Sinn, aber defragmentieren soll man ja auf jeden Fall SSDs nicht, <lacht> ja. weil da ja. macht man sich die SSD mit kaputt durch diese vielen Schreib- und Lesevorgänge. Ja. Ein Last-Minute-Tipp haben wir noch. Ähm, wir haben ja schon gesprochen, Google Fotos. Wir haben die Google Keynote ja auch jetzt beobachtet. Jetzt können wir euch nicht mehr bis zum Ende updaten, aber da werden wir dann in der nächsten Sendung nochmal sprechen. Aber jetzt ähm, zum Schluss noch ein Tipp. Google Fotos, noch bis zum 31. Mai kann man kostenlos mhm. seine Fotos hochladen. Ich habe schon erledigt Anfang Mai. Meine ganzen Fotos sind bei Google Fotos ähm, gebackupt, kann man so sagen. Und ja, zwar in nicht der Originalqualität, sondern ein bisschen runtergerechnet, aber man hat da eben Zugriff, also wenn ihr noch eure Fotos sichern wollt, dann äh, nutzt nochmal Google Fotos, bevor man dann am 1. Juni dann halt seine Fotos auf das Speicherkontingent angerechnet wie viel,
1: bekommt. Wie viel Terabyte hast du denn gehabt?
0: Also ich habe glaube ich von der Spiegelreflexkamera 1,5 Terabyte oder so auf der Platte und komischerweise wurde das auch alles hochgeladen und dann erst in der Cloud umgerechnet. Okay. Tja, also man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Also man sollte nicht erst am 31. Mai damit starten. Christian, zum Abschluss natürlich, wie immer, unser monatlicher App-Tipp. Was hast du denn heute dabei?
1: Ähm, was aus der Region, die VRB-App wurde überarbeitet. Was ist denn VRB?
0: Verkehrsverbund
1: Region Braunschweig. Im Grunde genommen ist es die Nahverkehrs-App, wo ihr praktisch im Verkehrsverbund... Ähm, von Goslar über bis Wolfsburg hoch bis äh, Wald kurz davor äh, quasi Tickets kaufen könnt und äh, oder früher euch nur die Fahrpläne anzeigen könnt jetzt mittlerweile ist ein Ticketshop integriert und auch äh, die Möglichkeit diese sogenannten Anschluss-Tickets halt zu kaufen äh, und ihr macht das ganz normal über die App ähm, bei einigen Regionen geht das ja schon im DB Navigator. Braunschweig ist leider noch nicht so weit, dass die mit integriert worden sind. Aber wenn man halt kein passendes Kleingeld hat oder der Ticketautomat in der Bahn äh, ist defekt oder ähnliches, kann man es halt auch ganz bequem mit
0: dem Smartphone erledigen. Ja, Das ist dann glaube ich auch die Zukunft und dann ist unsere Region auch in der Zukunft angekommen, was den Nahverkehr angeht. Man kann ja in der Bahn jetzt auch irgendwie zehn Minuten nach einsteigen kann man jetzt eine Karte kaufen. habe ich eine E-Mail bekommen. Ja,
1: gab es auch schon eine schöne Mime bei 100 Megabyte Datenvolumen
0: ist das da? Ja, das stimmt. Der, der Empfang, der sollte auf jeden Fall sichergestellt sein. Ja. Ich habe auch einen App-Tipp dabei, wir haben drüber gesprochen Anfang des Jahres der Hype um Clubhouse, jetzt kommt Clubhouse auch für Android Nutzer. Ich werde es einfach spaßeshalber mal ausprobieren, obwohl der Hype, <lacht> der ist vorbei, Christian, du nutzt es auch nicht mehr so regelmäßig. Nee. Aber wenn ihr Clubhouse als Android Nutzer mal ausprobieren wollt, Bald habt ihr auf jeden Fall die Gelegenheit. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch-Digitalien für heute. Folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, hört die letzten Folgen unter logbuch-digitalien.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und die nächste Ausgabe, die hört ihr am 15. Juni. Und bis zum 15. Juni wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.